0: Muy bien, bienvenidos a este primer eh, Keynote dentro de, del podcast. Como ya decía por ahí, el, este podcast pues, ha tenido el podcast, videocast, screencast, los funestos kioscast y ahora vamos a ver si se abre una línea de Keynote que pueda resultar interesante porque no sé hasta qué punto el, el hacer un Keynote y colgarlo en el... En el en el podcast es más interesante o puede ser mejor en algunos casos que hacer un screencast entero ¿no? sobre, sobre esto. Pero bueno, esto está ya hecho y ese es el motivo principal por el que lo, lo cuelgo aquí. Hoy es domingo 18 de, de enero y ayer sábado 17 por la mañana tuvo lugar una reunión del GUM Murcia, la tercera, primera de la nueva era. Y bueno, eh, había preparado esta esta presentación para hablar de things y la filosofía GTB. Entonces, bueno, que he comentado que quizás no fue tan bien recibida como yo esperaba, o quizás pero la realidad es que estoy siendo un, un poco injusto conmigo mismo y con, y con la gente que estaba allí, que bueno, yo creo que le gustó y tal, porque al igual que, ahora lo veréis, la filosofía GTD requiere de, de tiempo para asimilarla, pues claro, cuando te la explican también requiere de tiempo, ¿no? Yo estoy seguro que las mayores alegrías que le puede traer a la gente que, que escuchó mi presentación le van a venir no inmediatamente, es decir, esto no es un mensaje revelador, no estaba yo ya hablando y la gente dijo, oh, qué tío, por fin lo tengo todo claro, sino que esto es algo que le tienes que ir dando vueltas a la cabeza. Pero bueno, vamos a no darle más vueltas a la historia y empezar ya a hablar de, de Things, del programa Things, que tiene versiones para Mac y para iPhone, y de la filosofía GTD. ¿Qué es GTD? Pues GTD es una filosofía que se llama Getting Things Done. GTD son sus, sus iniciales. GTD está basada en un libro de, de David Allen, en el cual pues él desarrolla toda esta teoría. Ahí veis que hay una especie de, de diagrama de, de flujo, de un poco de está sacado de la Wikipedia de la entrada de sobre, sobre GTD, que es muy muy ilustrativa. Y bueno hasta hasta este momento este libro que según decían entonces venía para poner en orden el mundo. Hasta entonces la clasificación de tareas era básicamente por prioridades de las tareas. ¿no? Y a raíz de este libro, pues David Allen intenta destruir esto. Que las tareas ya no ya no se clasifiquen principalmente por prioridades, sino que se clasifiquen por conceptos. ¿Qué son conceptos? Pues bueno, como decía ayer en la presentación de momento, tenéis que seguir escuchándome y, y pensar sobre todo que estamos hablando de una filosofía, de una forma de trabajo que requiere... Tiempo para comprenderla antes de ponerse a hacer tareas y tacharlas. Entonces tenemos eso, pues Getting Things Done, conseguir que las cosas sean hechas y que el, el foco del, del, de la organización de las tareas ya no está en las prioridades de ellas, sino en los conceptos, en cómo ajustamos estas tareas a los conceptos. Hay una frase de David Allen, que es la que tenéis aquí, que dice... Resume muy bien, ¿no? Es este otro libro suyo, Ready for Anything, y resume tu, muy bien el, el concepto principal del GTD. Dice, mantén todo fuera de tu cabeza. Decide qué acciones se requieren en tus tareas cuando aparecen, no cuando expiran. Organiza recordadores de tus proyectos y sus acciones próximas en las categorías apropiadas. Muy importante. Mantén tu sistema actualizado, completo y, atención, suficientemente revisado para conocer las opciones de las que dispones sobre lo que estás haciendo y no haciendo en cualquier momento. Esto destierra un poco la idea de que bueno yo cojo, meto todas mis tareas en mi programa de tareas, pongo todas las fechas y me despreocupo. Ya me irán avisando. no El GTD exige una revisión eh, una revisión activa de, de, de tu sistema de tareas para ir viendo qué has hecho, si eso va, va a provocar cambios en lo que tenías previsto hacer para después. Es decir, que tienes que estar continuamente manteniendo eso al día para que sea algo realmente fructífero. Eh, los principios del, básicos del GTD son cinco. El primero es recopilar. ¿Qué recopilamos? Pues recopilamos datos. Pero, ¿datos o tareas? Datos, en general. Pueden ser tareas, puede ser información, pueden ser conceptos. Es decir, datos. Ya os digo que de momento esto os puede sonar un poco a palabrería, pero es importante que lo escuchéis entero para que al final veáis cómo se materializa en principio recopilamos, en general eh, pues apuntamos cosas en una libreta lo echamos, echamos cosas en un cajón, es decir simplemente recopilar a continuación procesamos, es decir, aquí ya vamos a decidir estos datos que hemos cogido qué son si son tareas que tengo que hacer yo, bien, perfecto, pues las echamos a un lado, son tareas que tiene que hacer otro, pues se si las enviamos a ese otro inmediatamente, vamos, no tardamos ni un segundo en endosárselas son. no son tareas, son simplemente datos. Bueno, pues estos los guardo para usarlos posteriormente por si me son de, de utilidad. A continuación viene la organización. Y en, en este caso, pues cogemos esta tarea, estas tareas y las aplicamos a los conceptos que hayamos definido en nuestro sistema. Y, pues, si es necesario se les pone en fecha, no se les pone en fecha, es decir, ya digamos que eh, pasan a, a formar parte de nuestra estructura que hemos creado previamente. Revisamos, como decía antes, hay que estar permanentemente revisando y viendo que está todo perfectamente, que ver si han surgido nuevas posibilidades, nuevas tareas que hemos recopilado y procesado, ver cómo encajan en el sistema que ya había creado antes. El, el GTD es un sistema vivo que hay que revisar continuamente. Y, por supuesto, hacer, porque... El principio de todo esto es que las cosas se, se hagan, ¿no? Que todo se ha hecho. Hay dos herramientas. Bueno, David Allen en sus teoría habla de muchísimas cosas, pero para que os hagáis una idea de lo sencillo, que, que a priori es esto o que podría ser, él voy a hablar de dos de las herramientas que, que él ofrece para, para respaldar su teoría. La primera es la regla de los dos minutos. Es decir, él sostiene que si una tarea te cuesta dos minutos hacerla, tiene que ser hecha inmediatamente habla bueno de dos minutos como de una unidad pequeña, eh, temporal, ¿no? no tiene por qué ser exactamente 120 segundos pero bueno, él sostiene que si una tarea te ocupa dos minutos o menos tiene que ser inmediatamente hecha porque también ese es el tiempo en el que uno tarda en organizarla en decidir pues a qué proyecto pertenece o a qué categoría pertenece o qué tag le voy a poner pues ya depende de cómo lo hayamos hecho nosotros. Otra de las herramientas que él propone son las 43 carpetas, 43 folders que son 43 carpetas pues él dispone o, o propone que podríamos tener una carpeta por cada mes del año, que son 12, y 31 carpetas por cada día, que tiene un mes. Entonces, pues, nosotros cogemos, por ejemplo, si tenemos una tarea para hacerla el 20 de enero, cogemos esa tarea, la metemos en la carpeta con el número 20, y esa carpeta con el número 20 la metemos en el mes de enero. Llega el día 20 de enero y nosotros... Nos vamos a nuestra carpeta de enero y abrimos y vemos si tenemos algo, en, si existe una carpeta del día 20. Si existe, como es el caso, la cogemos, sacamos la tarea, la hacemos y esa carpeta la pasamos a febrero. Y así sucesivamente. De esta manera, mmm, si nosotros, eh, por ejemplo, llega el 21 de, de enero y puede que vayamos a la carpeta de enero y veamos que no existe allí una carpeta del día 21, porque no había tarea para ese día, esa carpeta estará en febrero o estará en marzo. Pues nada. Seguimos con nuestra vida y así sucesivamente. Si estamos, por ejemplo, en febrero, estamos a día 2 de febrero y nos surge una tarea para hacer el día 20 de febrero, vamos a febrero y vemos que no hay carpeta del día 20, la buscamos donde esté, en el mes en el que esté, le metemos la carpeta del 20 de febrero y nos la traemos al 20 de febrero. Es así de sencillo. Eh, en estos momentos seguro que estáis pensando, como dije el otro día, que esta teoría de las 43 carpetas tiene muchos fallos y en realidad no tiene ni uno solo. Quiero decir, podéis poner todos los ejemplos que queráis de posibilidades Que ya veréis como siempre se aparece la solución correcta para que el sistema funcione Evidentemente pues hoy en día más Máximo cuando estamos hablando de utilizar programas informáticos Pues nadie va a coger un cajón gigante y lo va a ocupar con 43 carpetas Pero esto ha sido tan emblemático que incluso ha dado lugar a un sitio web Como veis ahí 43folders.com en el que se habla de muchas de estas cosas de GTD y teorías y, en fin, pues todo este tipo de, de historias. Este sitio está mantenido por Merlin Mann, que es un auténtico esclavo de todas estas teorías, incluso él ha desarrollado algunas suyas propias como Inbox Zero, ¿no? que dice que tu carpeta de entrada del correo electrónico pues tiene que estar siempre a cero, porque cualquier email que entra o es marcado como spam o es borrado, o es respondido y archivado o es clasificado o, en fin, que... Yo intento mantenerla a cero y la verdad es que me va bastante mejor desde que, desde que intento seguir haciéndolo así. Bueno, os recomiendo que visitéis 43 folders, 30, 43 folders y que le echéis un ojo si estáis más interesados en abundar en todo este tipo de, de, de cosas. Bueno, vamos a hablar ya directamente de, de Things. Things es un programa GTD. Efectivamente es un programa que se basa en las teorías de Getting Things Done. Y por tanto, no es un programa to-do. Es decir, si nosotros necesitamos simplemente un programa para hacer tareas, tareas como, pues, yo qué sé, hacer la compra, llevar al gato al veterinario, um, formatear el PC de mi hermana, cualquier cosa de estas, pues no necesitamos Things. Pues Things es un programa caro al cual hay que dedicarle tiempo para comprenderlo y para mantenerlo y no nos merece la pena usar Things ni cualquier otro programa de GTD si no necesitamos realmente usar los conceptos de GTD. Para usar un programa de ToDo, pues hay mil programas gratuitos para iPhone, para Mac, hay libretas donde ir apuntando cosas y dachándolas, incluso, en fin, hay mil sistemas que no nos complican tanto, tanto la vida. Creo que Things, de los programas de, de GTD que yo he podido ver, es el que presenta una interpretación más pura de las teorías de, de Allen, como ahora veréis. Y eh, como cualquier otro programa de GTD, pues para poder usarlo requiere... Eh, que asimilemos la propuesta que nos hace de conceptos, es decir, que, que estemos de acuerdo, que sí, que esta sea una manera que me interesa a mí, y sobre todo que la entendamos. Y es muy importante esto de entenderla. Things acaba de salir de, de beta hace poco, ahora ya es un programa de pago, y yo lo he estado usando tanto en el iPhone como en el Mac pues durante un año casi entero. Y hace solo dos meses que realmente entendí lo que era y empecé a usarlo y empezó a resultarme de verdad interesante. Entonces es muy importante, ya os digo, dedicarle tiempo antes de empezar a escribir como un loco, tareas, proyectos, áreas, etiquetas, antes de eso hay que dedicarle un tiempo a pensar realmente cuáles son los conceptos. Y ahora lo vamos a ver porque aquí en Things en la, en los ejemplos que voy a poner son mis propios ejemplos, son ¿eh? mis propios Things, ¿eh? no son pantallas de cumpleaños de Timmy ni nada de esto, sino que he pensado que poniendo mis propios ejemplos sería más fácil para todos asimilarlo. Uh, things parte de, nos ofrece varias digamos nos propone ciertas cosas para, para a través de esta, de estos conceptos aplicar la historia GTD. Para empezar tenemos una bandeja de entrada, ¿no? Que cumpliría la función de recopilar de esta función de recopilar de, de, de la teoría GTD, ¿no? Ahí sería donde nosotros digamos crearíamos nuestras tareas o pondríamos nuestra información. Yo en mi caso por, por mi estructura particular no uso mucho la bandeja de entrada porque, bueno, y ahora lo veréis, mis proyectos son proyectos muy, muy independientes, muy poco interrelacionados entre ellos pero es muy posible que haya gente que tenga proyectos que, yo qué sé, que tienen puntos tangenciales con lo cual puede ser muy interesante crear la tarea de la bandeja de entrada cuando la tengo clara, que es cuando hay que crearla cuando sé lo que tengo que hacer y dejarla ahí hasta tener claro a qué proyecto la, la, la aplico Luego, como ya podréis suponer, divide, nos propone áreas, proyectos y tareas. Las áreas de responsabilidad es una magnitud, digamos, muy grande. Es algo que, en teoría, nunca va a desaparecer. Por ejemplo, un área sería trabajo. ¿no? Los proyectos son una unidad que es limitada en el tiempo. Se supone que un proyecto va a llegar a estar hecho. Con lo cual, trabajo, por así decirlo, no sería un proyecto. No podría ser un proyecto porque vas a trabajar siempre proyecto sería, pues yo qué sé, preparar la reunión del martes, porque va a llegar un momento en que va a estar preparada. Y las tareas pues son pues, lo, que, lo que todos entendemos por tareas, ¿no? Un proyecto puede pertenecer a un área. Por ejemplo, si tengo un área que es trabajo, pues un proyecto sería la reunión del martes, y dentro de ese proyecto habría tareas. Hay tareas que pueden pertenecer también directamente a un área, una tarea de, de trabajo, por ejemplo, sería, pues, no sé, avisar a mantenimiento de que tengo el teléfono roto. No pertenece a ningún proyecto y puede ser de trabajo. Y también puede haber tareas y proyectos que estén fuera de las áreas, que sean independientes. Eh, luego, dentro de la clasificación temporal, tenemos hoy, es decir, cosas que tengo que hacer hoy. Siguiente, que son todas las demás tareas que están puestas ahí. Programado, evidentemente aquellas que hemos programado. Y luego, algún día. Y en algún día Things muestra que ha entendido bien las teorías GTB porque una tarea que está en un proyecto no te deja eh, asignarla al campo algún día. Porque, claro, un proyecto se va a hacer. Tiene que hacerse, es su naturaleza, tiene que concluirse en algún momento. Y si nosotros hablamos de algún día, pues ese proyecto está condenado a no cumplirse nunca. Entonces, pues bueno, algún día está pues para esas tareas. Por ejemplo, una tarea del área de trabajo que iría a algún día sería ordenar mi mesa. Por decir algo. Y luego también han añadido recientemente en las últimas versiones un sistema de clasificación vertical de, de tareas que son las etiquetas. ¿no? El, estas etiquetas pues, permiten, sobre todo, hacer búsquedas y, bueno, pues eso. Clasificación vertical es intentar ver elementos y zonas comunes de las tareas que, que tenemos. Ahora veremos algunos ejemplos. Esta es la pantalla de Things. Aquí es donde, digamos, donde empieza la parte que quizá funcionaría mejor como screencast, pero yo tengo esto hecho y esto es lo que, lo que os vais a comer, por así decirlo. Tenemos eh, la serie de responsabilidad aquí, que como veis en mi caso son los blogs los que escribo, personal, Arts Música, que es mi coro, la Escuela Gregoriana, que es otro coro que dirijo, y el Gun Murcia. Luego eh, tenemos aquí... Eh, la zona de proyectos que están activos es decir que no están completados donde tenemos Mesías 2009 que es un proyecto que pertenece a Ars Música está dentro del área de Ars Música tenemos reunión, la reunión del Gun Murcia, que pertenece al, al área de Gun Murcia, Cuaremba 2009 que son los preparativos para cantar en esta época de la escuela gregoriana y Skinner 2009 que es un proyecto que también pertenece al área de Ars Música Skinner es un director que va a venir a, a dirigir a, a mi coro y aquí arriba tenemos la eh, la clasificación temporal. Vemos eh, que tu, en Today, para ese día, pues yo tenía que hacer algo una tarea denominada himno de riego para Francis, la cual no voy a abundar, y también tenía que fotocopiar dos partituras nuevas. Vemos que mmm, la diferencia es que, bueno, ahí pone que fotocopiar dos partituras nuevas, Do it Today pone, es una tarea que yo tenía programada y que vencía ese día, y sin embargo eso no lo pone en la tarea de arriba porque esa, esa tarea yo le he dicho que aparezca en Today en un momento dado, o sea, no ha, no ha vencido sola. La tarea de arriba pone, tiene el tag familia y la de abajo pues no tiene ningún tag. Y delante de, de la tarea de arriba pone personal, que es su área, porque no tiene ningún proyecto. Y la de abajo, como si sí tiene un proyecto, pues lo pone. Luego también tenemos el inbox arriba, como veis, que es donde irían pues, las tareas que de momento no están asignadas a nada. Y aquí abajo tenemos los colaboradores. Eh, think de momento no ofrece... Realmente una un sistema de colaboración en tareas es decir yo tengo aquí puesto a álvaro yo puedo asignarle tareas, pero no tengo manera de, de ver sus tareas completadas o la evolución o intercambiar con él información a través de things simplemente yo la pongo ahí para saber que la hace él y cuando él me dice que la ha he hecho yo voy y la tacho creo que ellos están trabajando en algo en intentar que things funcione más a través de mobile me tanto para la sincronización con el iPhone como para la sincronización entre varios ordenadores, que ya se hace vía MobileMe de manera, por así decirlo, no oficial, y también para, para ver el tema de las tareas colaborativas, pero vamos, todavía es pronto para aventurar algo en ese sentido. Aquí tendríamos la, la visión de un proyecto, ¿no? tenemos arriba el proyecto, el nombre del proyecto y abajo todas las tareas. Esta visión del proyecto, las tareas están puestas por el orden en que se hacen, como veis, yo he pinchado aquí imprimir textos, programa, y la estoy arrastrando hacia arriba, para ponerla en, en una posición más adelantada. Se supone que esto me permite a mí ver qué tareas he completado y ver cuál es la que toca. Por eso es interesante una revisión continua de lo que estoy haciendo, porque yo, por ejemplo, ahora me he dado cuenta que quizá me interese imprimir textos, programa, antes de la otra tarea que había antes, que era dividir voces para la polifonía. Bueno, entonces, eh, para que esto funcione, yo tengo que estar continuamente revisando qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y ver si las tareas que acabo de realizar de pronto pues, ha cambiado el proyecto con respecto a lo que yo pensaba y hace que varíe el orden de las tareas que tengo que hacer o incluso que surjan nuevas tareas. Aquí tenemos eh, en, el, en el inbox, Estoy, como veis, hay, hay tres tareas en el inbox y mmm, esta que está abierta pone reservar hotel para Jordan Blogs. He abierto esta tarea para que veáis cómo se ponen las tareas que están programadas. Le pones ahí una fecha del día que vence la tarea y, muy interesante, cuándo quieres que aparezca, que aparezca en la pantalla de Today. Y yo tengo puesto que es en la misma fecha que vence. La pantalla de Today es importante porque digamos que es lo que va a destacar más. Cuando tienes Things abierto, el, el icono de Things en el doc tiene un numerito pequeño que te indica las tareas que vencen hoy o que tienes en, en Today sin hacer. Y tres cuartos de lo mismo pasa en el iPhone. Con lo cual este es un concepto que es interesante eh, manejar. Luego os hablaba de las tags, ¿no? de la posibilidad que tienes de clasificar o de incluir un, una especie de clasificación eh, vertical sobre tus tareas. Aquí tenemos una de las cuantas tags que yo he creado y Things nos propone eh, incluir tres conceptos más en su sistema de clasificación de la, de la información a través de, de tres tipos de tareas distintos. Aparte, perdón, de tareas, no, de, de etiquetas. Aparte de las tags que yo he creado, aquí vemos unas que tienen que ver con la prioridad. Con la prioridad, digamos, ya descartada como factor principal del GTD. Pero qué bueno que Things nos ofrece, pues de nuevo, si tenemos interés en destacar esto, pues ponerlo también ahí, ponerle high, medium, low. Luego también tenemos el tiempo que podemos tardar en hacer esta tarea, por si fuera interesante. Y luego la dificultad. Ellos han puesto ahí como veis, easy challenge, es decir, fácil o un reto, pero bueno, como veis abajo se puede editar la lista de tareas, bien las nuestras que hemos creado para borrarlas o bien estas que venían predefinidas. Bueno, pues esto es todo. <risa> Realmente hay poco más que decir. Bueno, hay algo más que decir, y es que el Culture Cultured Code, los programadores de things y el Gun Murcia sortearon una licencia de things entre los asistentes o, al menos, eso creemos, porque bueno, estuvimos hablando con ellos, explicándole qué es lo que íbamos a hacer y nos enviaron un código. Lo que pasa es que no entiendo muy bien lo que me dijeron. El sorteo, como podéis imaginar, le tocó a Pepe Ortuño, que es el que le tocan siempre todas estas cosas. Y no sabemos si realmente era una licencia completa de Things, porque el pobre se dejó el cargador de su MacBook allí en la universidad y se ha quedado sin ordenador todo el fin de semana. O sea que el lunes sabremos si lo que nos dieron era una, era una licencia de Things o un descuento de un dólar. Bien, pues esto, esto ha acabado aquí. puede saberos a poco, puedes saberos a mucho, pero como ya he dicho al principio, lo fundamental de, de todo esto es el tiempo que le dediquéis. Es decir, ahora mismo seguramente no habéis visto la luz, por fin. Sino que esto os tiene que dar que pensar. Tenéis que abrir Things o el programa que sea, IGTD, Omnifocus o, o un papel en blanco y ver todo esto que he explicado realmente cómo se aplicaría a vuestras necesidades de, de, de un programa de este estilo, si realmente esta complejidad o esta filosofía se adapta realmente a lo que tenéis que hacer o si vuestras necesidades son mucho más sencillas y se pueden hacer con un blog de notas y ir tachando cosas. Y evidentemente, como os digo, merece la pena dedicarle un tiempo a, a pensar en esto, porque yo he estado trabajando mucho tiempo... Uh, por ejemplo, poniendo como área de responsabilidad música y como proyecto arts música, bueno, pues esto no puede ser porque arts música no es un proyecto que vaya a terminar hombre, algún día dejaré de dirigir ese coro, supongo, pero no es algo que sepa que va a terminar inmediatamente ¿no? entonces pues, el hecho de ponerme rápidamente a usar Things y no dedicar el tiempo suficiente para en, tener claros sus conceptos y ver de qué manera se podían aplicar a mis necesidades, pues ha hecho que esté ocho meses mal usando Things sin embargo, los dos últimos meses han sido tremendamente productivos y lo están siendo. Espero que con la ayuda de este Keynote, pues también podáis mejorar vuestra productividad. Y no soy mucho de pedir comentarios y feedbacks, pero sí me interesaría que en esta ocasión, por favor, en los comentarios me digáis si esto os ha sido de utilidad o si hubiera sido mucho mejor un screencast o si ha sido todo una inmensa edad fecal, que espero, por favor, que no. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en futuras ediciones del de blog, el podcast o de lo que sea. Muchísimas gracias.